0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon. El panorama de la jornada es despejado. Hemos tenido valorizaciones moderadas durante esta madrugada. La noticia del día tiene que ver con el proceso de reactivación de los eventos de campaña de reelección de Trump. Eh, hasta hace... Algunas horas se consideraba que él iba a iniciar o reactivar todos estos eventos a partir del lunes, pero eh, ha realizado algunas declaraciones en la cadena Fox, donde eh, advertía que este mismo sábado en horas de la noche podría eh, tomar esta decisión o podrían reactivarse las actividades. Por supuesto, temores de que si hay o no hay riesgo de que contagie a alguien más, siempre van a estar. Pero, eh, pues como ustedes bien saben, los que lo apoyan, eh, ...dudan de la gravedad de esta pandemia y por lo tanto no creemos que pues, los vaya a detener para asistir a este tipo de eventos, a los que lo apoyan. Mientras tanto, eh, tenemos cada vez más eh, evidencia de que un congreso puede estar eh, controlado por los demócratas luego de las elecciones, estaría más inclinado a eh, realizar una aprobación de un paquete fiscal masivo y esto pues mantiene o mantuvo el día de ayer ese buen espíritu de eh, los inversionistas, una dinámica alcista, punto ocho valorizándose 0.8%, hoy como mencionábamos el arranque muy cercano al punto 0.5% de los futuros, por lo que eh, pues de alguna manera ese optimismo eh, se está como fortaleciendo recuerden que de todas formas si llegara a ser Trump el reelecto también él habló de la posibilidad de un nuevo paquete fiscal lo que pasa es que como el día martes dijo que ya no iba a ser el paquete fiscal antes de eh, de las elecciones el día miércoles eh, el día jueves que digo eh, se mencionaba la posibilidad de hacer un paquete específico para algún sector como era el de las aerolíneas eh, ayer Nuevamente Trump eh, volvió a como modificar su mensaje, se le olvidó su tuit del martes y dice que quiere un plan amplio. Eh, obviamente puede querer plan amplio antes o después eh, y de alguna manera esto no elimina en nada, sino más bien refuerza la buena dinámica de los mercados de las últimas horas. Sin embargo, acá, este tema de esos cambios tan abruptos de lo que cree Trump eh, debería ser eh, lo indicado, no es nuevo, ya lo hemos visto muchas veces. En el pasado criticó a la Fed y sacó a Janet Yellen porque tenía tasas de interés muy bajas eh, y ahora critica a Powell porque tiene tasas de interés muy altas o las tuvo muy altas. La verdad, Powell nunca las incrementó más allá eh, de algo que en su momento fuera razonable a la luz de las cifras económicas de Estados Unidos, pero digamos que estos ambientes o ese temperamento tan cambiante de Trump no es nuevo. Desde el punto de vista de qué va a pasar con la intención de voto, muy difícilmente las personas cambien lo que han decidido ya, si van a votar y en caso de que lo vayan a hacer, ¿por quién lo van a hacer? Hay un espectro de indecisos que es donde Trump quiere atacar eh, y Biden quiere impedir que Trump ataque, obviamente, eh, pero que eh, este tema del plan fiscal puede estarle restando eh, puntos. La administración no ha logrado un acuerdo con los demócratas que quiere un acuerdo más amplio, la administración era un poco más limitada, aunque igual iba a ser masivo, eh, y esto eh, implicaría que cerca de 60 millones de familias en los Estados Unidos verían como este mes sus ingresos se reducirían. Eh, obviamente no ayuda con los propósitos de campaña y eventualmente alguien le habría hablado a Trump al oído y le habría mencionado que debería eh, por lo menos manifestar públicamente que él también quiere eh, un paquete masivo de estímulo y que no solo sea eh, el, eh, el motivo de campaña de los demócratas y de acusar a Trump que él no quiere hacerlo. Entonces, continuamos viendo esto, Pensilvania y la Florida serán los estados que Trump se va a enfocar, son estados importantes, Pensilvania le dio la victoria a Uh, Pensilvania y la Florida le dieron la victoria a Trump en las pasadas elecciones por un estrecho margen, no importa, pero le dio la victoria. Y en esta ocasión, de acuerdo a las encuestas de intención de voto, parece que Biden tiene un amplio favoritismo en Pensilvania y las cosas en la Florida pues están un poco más estrechas. Eh, los demócratas tampoco ayudan a calmar las aguas, eh, tuvimos unas acusaciones de un grupo entre comillas paramilitar en los Estados Unidos que iba a secuestrar a la gobernadora del estado de Michigan, esa gobernadora es demócrata. Eh, entendemos ya que todo esto obedece a un tema de eh, una serie de teorías de conspiración que pues, parecen todavía difíciles de, de creer, pero esto es lo que está dirigiendo este tema de, de las noticias y obviamente Trump no ha hecho demasiado para tratar de calmar eh, las especulaciones de que él apoya a este tipo de grupos eh, pero pues eh, los demócratas no se ayudan están hablando de utilizar la enmienda 25 de la constitución de los Estados Unidos para eh, remover al presidente de su cargo, creo que esto pues ya faltando menos de un mes para la elección pues no tiene ningún sentido eh, y sí lo que alimenta es, es este tipo de teorías eh, conspirativas con respecto a las divisas el mercado chino regresó de un prolongado feriado semanal su moneda en el mercado interno se valorizó más del 1.2%. Es de la valorización más fuerte del Redminbi Onshore, como dicen, de lo, desde febrero del 2016. Mientras que el offshore sí había, tenía algunas negociaciones, pero igual hoy se estaba negociando fuertemente valorización del 0.6%. La cotización de 6.70 yuanes por dólar, pues continúa validando eso de que país que crece, país que moneda se fortalece independiente de que eh, los inversionistas compren activos de portafolio como acciones y bonos o realicen inversiones en empresas ya en el mercado chino debido pues a su alto crecimiento. Por supuesto, eh, encontrarán varias referencias de que se debe a las altas tasas de interés, pero las altas tasas de interés relativas, porque no es que sean altas en un contexto histórico, sino altas frente a lo que tiene Estados Unidos, que es casi de cero. Eh, o ese a que la economía está fuerte, no a que yo quiera tener tasas de interés altas en China como tal. Mientras tanto, en materias primas, el petróleo continúa impulsado por este tema o este riesgo del huracán delta. Ya ayer mencionábamos que era la décima tormenta. Ayer habían calculado que eran 540 mil barriles paralizados en producción. Hoy ya hablan del 92% de la producción del Golfo de México. Esta producción más o menos es de 1.4 millones de barriles al día. Así que, Digamos que ese impacto está siendo más grande y por eso, de alguna manera, el Brent se ha mantenido alto. Recuerden que creemos que, el, en términos generales, el, los fundamentales no son tan sólidos para el mercado petrolero y puede venirse una corrección una vez pase esta temporada de... De huracanes. La OPEP se ha mostrado un poco más optimista que varios analistas de mercado, pero no mucho frente a las expectativas de largo plazo de la demanda de petróleo. Recuerden que había estudios que cifraban el pico de la demanda mundial de petróleo para el año 2030. La OPEP cree que va a ser en el 2040, con un nivel de demanda de 109.3 millones de barriles día. Antes de la pandemia la demanda era cercana a 100 millones. En el peor momento de la pandemia llegó a caer casi hasta los 81 millones día de barriles. Y en estos momentos probablemente estemos más cerca de los 95 millones de barriles. Así que eh, este tema de la OPEP eh, reduce un poco los riesgos de la inminencia de la reversión de la tendencia de demanda. Pero lo que hay que decir acá es que difícilmente tendremos un mundo sin petróleo porque no hay manera para reemplazarlo. Seguramente sí habrá algunos sustitutos parciales, pero eh, continuará la industria funcionando. En el mercado de renta fija... Eh, las tasas han estado un poco ya eh, estables, como por segunda jornada consecutiva, en niveles altos, máximos de los últimos cinco meses, tesoros a 10 años 0.77%, como mencionábamos, con A o con B, con azul o con rojo, en los Estados Unidos habrá plan fiscal, habrá emisión masiva de tesoros para financiarlo y esta emisión masiva de tesoros pues tendrá sus consecuencias en presiones alcistas en las tasas para a atraer a los inversionistas el reino unido publicó sus cifras de el mes de agosto en actividad económica crecieron 2% frente al anterior mes julio lo que pasa es que los analistas esperaban un crecimiento más rápido la economía del reino unido está un 10% por debajo de sus niveles prepandemia y pues está en medio de este brexit que aparentemente se ve algo de luz en este momento luego se puede volver a reversar todo eh, y también pues este manejo de la cuarentena que ha sido menos eficiente en el Reino Unido frente a otros países, por ejemplo, Alemania, que era como su gran competidor en esta región. Así que lo importante acá es la reactivación económica parece y tampoco en el Reino Unido yendo tan rápido como se esperaba en los últimos meses. Y el resurgimiento de los contagios del COVID puede afectar aún más, así que esa es nuestra advertencia. No solamente para el Reino Unido, para Europa lo mencionamos ayer, para Estados Unidos lo venimos hablando desde hace ya un par de semanas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon, Raúl, eh, Nicolás y Daniela para el reporte en Colombia.
2: Gracias Dani, bueno en primer lugar para las noticias de Colombia se volvió a superar los 8.000 contagios diarios por coronavirus, este nivel que no se llegaba desde el pasado 9 de junio. Esto en parte, y como ya algunos miembros del gobierno se han pronunciado, podría haberse impactado por las protestas que se vieron eh, a tanto a inicios como a finales del mes de septiembre, cumpliendo ya los 15 días que se daría de esta incubación del virus. Por parte de la confianza del consumidor, dato que va da a conocer Fedesarrollo, este se ubicó en menos 21.6%, esto representando un incremento de 3.8% frente al mes anterior, eh, un aumento bastante leve con las expectativas que se tenían de una, re, de una recuperación de este indicador frente a la reapertura económica que se va a partir de este mes. El aumento fue principalmente explicado eh, por un aumento de 1.4% en el índice de condiciones económicas y un incremento de 5.3% en el índice de expectativas del consumidor. La disposición a comprar vivienda aumentó 3.8% frente al mes pasado, quedando así en menos 17.2%. La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó 6,2% frente al mes anterior, y la disposición a comprar vehículos sí presentó una caída de un 1% respecto a agosto. Por otra parte el director de crédito público César Arias sostuvo una entrevista con Valora Analítica donde mencionó varios temas importantes entre ellos que se sostendrían reuniones en las próximas semanas con las tres principales calificadoras de riesgo para revisar la respuesta que ha tenido el país a este nuevo escenario fiscal y económico tras la pandemia del COVID-19. y también mencionó que tras estas reuniones y que ya sería una época en que se tienen que dar estas calificaciones estas calificadoras tendrían que empezar a calibrar o a sus calificaciones para el siguiente mes es decir, para el mes de noviembre estaríamos esperando eh, revisiones sobre la calificación de Colombia de estas tres eh, principales calificadoras del mundo, Moody's, S&P y Fitch donde estas dos últimas nos mantienen en el último grado de inversión, en caso de una revisión a la baja de la calificación, estaríamos perdiendo el grado de inversión. Riesgo que, como ya hemos mencionado anteriormente y reiteradas veces, eh, no es algo nuevo, es algo que ya se estaría esperando. Y por otra parte, el Banco de la República reveló cifras de deuda externa del país para el mes de julio. Esta se ubicó en más de 150 millones de dólares, siendo esta la cifra más alta de la historia, superior en un 10.6% al mismo mes del 2019 y un aumento de 2.42% frente a la cifra de junio. Como porcentaje del PIB, la deuda externa se ubicó en el 53.6%, de igual manera siendo el nivel más alto registrado hasta el momento. En cuanto a la deuda pública, esta tuvo un aumento de 13.11% anualmente y también estuvo por encima de los 80 mil millones de, de dólares que se registraron en junio pasado, y finalmente para la deuda privada para el mes de julio, mostró un incremento del 7.82% anualmente, cifra también superior a lo reportado en junio. En cuanto a datos de energía, la compañía XM filial de ISA, Dio a conocer el estado de estas principales variables con corte al 30 de septiembre del 2020. De acuerdo con la compañía, la demanda de energía para el mes de septiembre decreció en un 3.20% respecto al mismo mes de 2019. Y en lo corrido del año alcanza un crecimiento acumulado de menos 2.76%. Por tipo de consumidor, en el consumo residencial, comercial y de la pequeña industria, esto siendo el mercado regulado, se sigue viendo crecimiento de menos 2.32%. Y para la gran industria, el mercado no regulado, este fue un decrecimiento mayor de 5.11% con respecto al mismo mes de 2019. En promedio durante el mes de septiembre la generación de energía estuvo 3.6% por encima de lo reportado en agosto. El nivel agregado de los embalses de generación eléctrica se ubicó en el 68.9%, 4.1 puntos por encima del nivel reportado a cierre de agosto, mostrando que esta nueva temporada de lluvias como mencionaba Raúl anteriormente eh, podríamos estar viendo un impacto en los precios de la bolsa pero sin embargo algo compensado por eh, esta generación de energía hidroeléctrica donde los aportes hídricos cerraron el mes con un promedio del 88.48% con respecto a la media mensual histórica. Y ya para finalizar, la Superintendencia de Industria y Comercio en este rol de Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales emitió una orden de obligatorio cumplimiento a las empresas de TikTok para que implementen medidas acordes con el estándar colombiano en el debido tratamiento de los datos personales. La superintendencia determinó que esta aplicación incumple en un 47% los requisitos que exige la regulación colombiana, entre esto destacando que en los tratamientos de sus datos personales, estas normas no están redactadas en idioma castellano, lo cual dificulta que todas las personas puedan comprender al aceptar. Este tratamiento de datos personales también se encontró que TikTok no cumple con el 58% de los requisitos exigidos por la regulación respecto de lo que se debe informar a las personas antes de obtener su autorización para poder recolectar y usar estos datos personales. Esta investigación claramente se tuvo en cuenta la decisión de la Federal Trade Commission de los Estados Unidos respecto a la recolección de datos de menores de edad. Varias noticias importantes para el país. Los dejo con Raúl que nos cuente qué pasó en la jornada de ayer en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado de acciones locales. Colcap Cap el día de ayer siguió ganando valores y recupera los 1.180 puntos, aunque siguen los muy bajos volúmenes negociados. Tan solo se negociaron 39.000 millones de pesos, donde la especie más trazada fue con petróleo, con 12.000 millones. La más valorizada fue en Colombia con el 3,2% y la más valorizada fue Banco de Bogotá con 1,7%. Para hoy ese buen comportamiento se podría mantener, aunque esperamos la debilidad por los volúmenes se mantenga... Eh, el día de hoy y posiblemente también la próxima semana. Por las noticias del Consejo de Estado de Colombia, dejó en firme el laudo de Ruta del Sol 2, donde eh, definieron, entre otras cosas, que el Estado no asumiría las deudas de Odebrecht con las entidades financieras, tan solo cerca de unos 211 mil millones de pesos del dinero prestado para el proyecto de la construcción de Ruta del Sol 2. Por otra parte, la agencia Moody's Investor Service revisó con las calificaciones de la empresa de eh, ETB que confirmó en BA3, manteniendo la perspectiva estable. Por el lado de acciones, puntualmente, la acción de banco lombardinaria gana un poco de valor y vuelve a ubicarse por encima de los 25 mil pesos. Favorecido por una mejor dinámica en los mercados internacionales, consideramos que los resultados del tercer trimestre de 2020 serían negativos, donde las altas provisiones seguirían generando presiones sobre la cartera. Y generando también una fuerte contracción de la utilidad. Y por otra parte, Corfi Colombiana perde un poco de valor, manteniéndose por debajo de los 26 mil pesos parcialmente y acercándose poco a poco a los 25 mil, donde cons consideramos que son niveles interesantes de entrada. Los resultados del próximo trimestre mantendrían una senda eh, resiliente, a pesar de que el sector hotelero no muestre eh, relevantes recuperaciones hasta el momento compensado parcialmente por el sector de infraestructura. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos
4: días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el día jueves, el volumen transado fue de 631 millones de dólares, una disminución superior al 9% con respecto a la jornada del día miércoles. La tasa de cierre fue de 3.840 pesos, donde el peso colombiano perdió 8 puntos básicos con respecto al dólar. El precio medio durante la jornada fue de 3.839 pesos con 62 centavos, el mínimo alcanzado de 3.825 pesos y el máximo alcanzado de 3.847 pesos con 80 centavos. Para el día de hoy, cierre de semana, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.830 y 3.820 pesos y resistencias hacia los 3.855 y 3.865 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muchas gracias Nico. Y el día de ayer el mercado continuó favoreciéndose de la sorpresa inflacionaria del mes de septiembre con la curva tes -VR valorizándose cerca de seis básicos, empirándose levemente por variaciones concentradas en el segmento corto. Los Uberes del 21 tocaron un nuevo mínimo histórico y cayeron en terreno negativo, cerrando en menos 0.004%, una valorización de unos 70 básicos en dos días. Esto respondiendo principalmente eh, a lo que es el gran apetito por estos títulos, también eh, muy en línea con el ciclo inflacionario del año. Por su lado, la Curva Testa Safija también presentó valorizaciones generalizadas en línea con ese mejor desempeño internacional de la jornada de ayer, con el segmento largo siendo el más beneficiado. Los 32 fueron la referencia que más se valorizó y en general eh, la parte larga de la Curva tuvo un buen comportamiento. Los 24 entonces se valorizaron hasta 3.54%, volviendo a su media móvil 20%. Y los 28 también ganaron valor y cerraron en 5.082%, también acercándose de nuevo a su media móvil 50, que está sobre ese nivel. Por el lado de deuda corporativa se negociaron. 16 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 493 mil millones por registro. Lo más trasladado fue una vez más IPC del 22 y tasa fija del 21 y del 22. Por el lado de las negociaciones con respecto al mes pasado, los indexados al IPC continúan siendo la referencia más valorizada, mientras que los tasa fija y los test en pesos empiezan a perder valor levemente. Eso fue todo por nuestro panorama del de día de hoy, gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.